0: Herzlich Willkommen zu Folge 10 von Ehrencast, dem theologischen Podcast für Dein Ehrenamt. Wir sind David und Chris, Vikar und Jugendreferent. Heute machen wir in der Bibelreihe weiter. Es geht heute um das Bibelverständnis. Was prägt unser Bibelverständnis? Wie reflektieren wir das? Und was bedeutet die Bibel für uns ganz persönlich? Das und mehr heute. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Chris. Hi David. Herzlich willkommen zu Folge 10 von Ehrencast. Kleines Jubiläum. Wir freuen uns sehr, dass wir so weit gekommen sind, dass ihr auch immer noch dabei seid. Damit noch mehr Leute das mitbekommen, bitten wir euch, wenn euch der Ehrencast gefällt, empfehlt ihn weiter, damit noch mehr Leute das mitbekommen, was wir hier erzählen und ein bisschen mehr Theologie in ihr Leben reinbringen. Das als kleiner Werbeblock. Wir steigen ein. Und um was geht's heute, Chris.
1: Jawohl, David, das hast du schön gesagt. Ähm, es geht um Hermeneutik, ein wunderbares Wort. Äh, wir knüpfen an an die letzten beiden Folgen. Da ging es um die Hardfacts vom AT und NT. Also was ist das überhaupt? Wie ist das zustande gekommen? Und heute geht es um das Verstehen. Hermeneutik, die Frage des Verstehens. David, was kann man sich unter Hermeneutik vorstellen? Ja,
0: Hermeneutik, das ist ein Wort, das vom griechischen Hermenein abgeleitet ist. Und Wie du schon gesagt hast, das heißt auslegen, erklären, übersetzen. Es geht darum, wie man was versteht. Es gibt tatsächlich nicht nur biblische Hermeneutik. Es gibt auch für Gesetzestexte Hermeneutik oder für Literaturtexte Hermeneutik. Und in der biblischen Hermeneutik schauen wir uns heute an, wie gehe ich an einen Bibeltext dran. Also es geht darum, mit was für einem Vorverständnis, mit was für einer Brille lese ich den Bibeltext. Und sich diese Brille bewusst zu machen, das hilft auch dabei, die Erkenntnisse, die man beim Bibellesen dann hat, richtig einzuordnen. Und nochmal zu hinterfragen, was steckt denn da eigentlich drin? Ja? Und wie komme ich zu dem, was ich da jetzt entdeckt habe? Und ähm, was für Vorbedingungen lege ich an diesen Text an?
1: Yes, und ähm, wir steigen ein mit ein paar kurzen äh, eigenen Statements, wie wir die Bibel verstehen. Ähm und äh, da würde ich einfach mal starten. Fang mal an. Genau, die Bibel, ähm, ich hatte das gestern äh, in einem Gespräch, ähm, ein Dozent am Joanneum hat mir mal gesagt, die Bibel ist wie die Krippe. Alt, äh, hat vielleicht die besten Tage hinter sich, ist so ein bisschen modrig wie auch immer, aber Jesus ist drin. Und das ist äh, irgendwie nochmal ganz wichtig geworden, ähm, als ich gestern nochmal drüber nachgedacht habe. Für mich ist die Bibel das Buch, wenn ich was über Jesus erfahren möchte. Also mittlerweile gibt es viele andere Bücher, die dazu geschrieben wurden und wo ich auch was über Jesus irgendwie erfahren kann, aber die Bibel ist so das, ich sag mal, für mich das Originalbuch, um Jesus kennenzulernen. Gleichzeitig ähm, ist die Bibel für mich ein, ein Buch, das Wahrheit vermittelt, auch wenn sie nicht immer richtig ist. Also für mich gibt es da einen Unterschied zwischen Richtigkeit und Wahrheit. Äh, Beispiel für mich ist wahr, dass Hamburg die schönste Stadt Deutschlands ist. Ob das richtig ist und ob das für alle so gilt, das naja, weiß ich nicht. Das äh, glaube ich auch nicht. Aber wahr ist für mich, Hamburg ist die schönste Stadt Deutschlands. Und genauso hat die Bibel viel Wahrheit drin, ne? auch wenn sie faktisch nicht immer richtig ist. Ähm, in meinen Augen will die Bibel auch gar nicht immer ein Tatsachenbericht sein, sondern ein Schriftstück, ein, ein Buch, in dem ich Gott kennenlernen kann, in dem ich was von Jesus erfahre, in dem ich was von Gott erfahre, in dem er, äh, oder in dem ich, äh, genau, erlebe, wie, wie Gott mit Menschen umgeht, wie Gott mit seinem Volk umgeht und ähm, genau, deswegen haben wir die Bibel und das richtig gut und gleichzeitig gehe ich an die Bibel ran als äh, historisch kritischer äh, Bibelleser, sag ich jetzt mal. Also wenn ich einen Text lese, dann frage ich auch, in was von der Zeit wurde er geschrieben? Wie waren da die Lebensumstände? Ähm, und wie passt das, was damals akut war oder aktuell war, wie passt das zur heutigen Zeit? Ähm, mit dem Wissen, dass die heutige Zeit einfach anders ist, als die Zeit, wie sie damals war, was zum einen an wirtschaftlichen und technologischen Fortschritten liegt, zum anderen einfach an dem Wissen, was wir heute haben. Ähm, genau. Und dann kann ich aber auch heute noch aktuelle Themen, äh, zumindest Umgangsweisen damit wiederfinden. Ich finde zum Beispiel in der Bibel nichts zur Atomkraft oder zum Internet, aber ich finde andere Themen, wo ich ähm, ja ich sag mal Verhaltensweisen ableiten kann und die auf aktuelle Themen anwenden kann.
0: Ja, soweit mal. Klingt gut. Ich kann mich da ein ganz viel anschließen. habe gerade gedacht, wir müssen irgendwann in einer der kommenden Folgen mal noch über den Wahrheitsbegriff reden. Das finde ich eigentlich mal spannend, mhm. Ähm, mhm. da nochmal die Zugänge zu entdecken. Für mich ist die Bibel ein Dreifaches, würde ich mal sagen. Einerseits ist es für mich ein Studienobjekt. Ich bin äh, studierter Theologe und jetzt Vikar Das heißt, für mich ist es auch ein Arbeitsmittel. Ich beschäftige mich ganz viel damit, ja. Da kommen verschiedene Aspekte zusammen, sowohl Persönliches als auch das, was es der Gemeinde bedeutet, aber auch, was kann uns der Text historisch sagen. Ja, das ist so der eine Aspekt, also Studienobjekt. Dann ist es ein Buch, was für mich auch eine Richtschnur ist. Ja, ich glaube, dass da ganz viel drin steckt, was zu einem gelingenden Leben beiträgt. Ich habe jetzt das Privileg, am kommenden Sonntag über die zehn Gebote zu predigen ist echt ein schwieriger Text, wenn man darüber predigen soll. Ich glaube, dass da aber ganz viel drin ist, was eigentlich dazu beitragen soll, dass wir ein gutes Miteinander leben, aber auch ein gutes individuelles Leben. Ja? Ich bin überzeugt davon, dass da was drinsteckt von dem, was Gott für einen Plan für unser Leben hat und wie er sich vorstellt, dass wir gut leben sollen. Ja? Das heißt, es ist auch eine Richtschnur. Und das Dritte, was du schon gesagt hast, es ist auch ein, eine Möglichkeit, Gott zu begegnen und was von Jesus zu erfahren. Also irgendwie auch was für meinen persönlichen Glauben, ja. für meine persönliche Zeit mit Gott, für meine persönliche Erfahrung mit Gott. Ich bin, das muss ich so ehrlich sagen, auch kein äh, immer sehr starker Bibelleser. Ja. Da gibt es Hochs und Tiefs, es gibt Zeiten, in denen es sehr gut gelingt und es gibt Zeiten, in denen ich das eben nur beruflich mache. Aber ich muss sagen, ich lese Bibel dann mit dem meisten Gewinn, wenn ich mich auch frage, was geht es mich an. Und das ist schon eine hermeneutische Vorentscheidung, aber da kommen wir gleich
1: zu. Yes. Äh, ja, danke für deinen Einblick auch. Ähm, tatsächlich äh, merke ich das bei mir auch, dass ich manchmal mehr Bibel lese und manchmal weniger. Äh, das liegt einfach daran, dass die Bibel auch ein Buch ist und ich Bücher generell nicht so gern lese. <lacht> ähm, das äh, ja, trifft dann auch dazu. In letzter Zeit klappt es bei mir ganz gut. Schön, muss ich sagen. Also in letzter Zeit ist jetzt die Woche. <lacht> mhm. ähm, genau, liegt an äh, einer persönlichen Erfahrung können wir dann anders drüber reden ähm, genau und dann ist tatsächlich die Frage, was hat das mit mir zu tun und, und was will der Text mir sagen, beziehungsweise was will Jesus mir in dem Moment durch den Text sagen das finde ich auch sehr spannend und das ist ja auch so eine Frage die wir heute vielleicht auch ansprechen, ist das jetzt Gottes Wort, was ich da lese ist das Menschenwort ähm, wie verhält sich das wollen wir da jetzt schon kurz drauf einsteigen? Ja, ich glaube, wir
0: sollten noch eine Sache vorschalten. Ja. ja. Und zwar, dass wir darüber sprechen, dass verschiedene Aspekte unsere Hermeneutik, also unser Bibelverstehen beeinflussen. Ja. Das hat einerseits damit was zu tun, was für ein Verständnis davon habe ich, was das für ein Text ist. Das hast du gerade schon angesprochen. Es geht um die Inspiration, es geht um den Stellenwert dann geht es aber auch darum, was habe ich für Autoritäten, die der Bibel nachgeordnet sind. Wir sprechen zum Beispiel von den Kirchenvätern oder anderen Theologinnen und Theologen, die in den letzten 2000 Jahren sich mit diesem Text befasst haben, die auch was dazu geschrieben haben und die unser Verständnis geprägt haben. Das heißt, auch da haben wir eine Tradition und davon von Tradition können wir uns nie frei freimachen. Ja? Wir stehen immer in einer Tradition, auch wenn wir noch so sehr versuchen, uns davon zu trennen. Das hat was mit persönlicher Geschichte auch zu tun. In was für einer Gemeinde bin ich vielleicht aufgewachsen oder wo bin ich reingewachsen in was für einer Gemeinde? Und wenn jemand sagt, nee, ich habe mit den Kirchenvätern nichts zu tun, dann äh, wird halt oft trotzdem gern Bibelkommentar herangezogen und auch das ist eine Tradition, in die man sich stellt. Und was ich denke auch wichtig ist, ist, dass wir darüber sprechen, was für einen Einfluss hat der Heilige Geist, Geist auf unser Bibelverstehen, ja? Ja. Das sind mal so Aspekte, ähm, die man betrachten kann. Und das Motiv des Bibellesens haben wir ja schon angerissen. Aber steigen wir doch mal ein mit der Inspiration.
1: Ja, vielleicht doch noch ganz kurz. Also ähm, kannst du einen Punkt sagen, wo sich äh, oder wo äußere Umstände dafür geführt, dazu geführt haben, dass dein Bibelverständnis sich verändert hat zum Beispiel? Oder mhm. wo du sagst, keine Ahnung, ich bin so erzogen worden, dass ich die Bibel so und so verstehe oder so.
0: Mhm. Ich bin ganz dankbar dafür, dass sich mein Glaube, also dass die Tradition, in der ich groß geworden bin, auch die Tradition ist, in der ich immer noch lebe. Ja? Dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin da in was völlig Falschem aufgewachsen. Deswegen gibt es da nicht so die großen Umbrüche, wo ich sagen würde, boah, da hat sich so massiv was verändert. Ähm, was für mich ganz spannend war, war, zu sehen, sind so die, die einzelnen Aspekte, die ich dann auch in meinen Hausarbeiten entdeckt habe. Ja. Nochmal zu sehen, was bedeutet es, wenn jemand zum Beispiel ausgegrenzt wurde, weil er als unrein galt. Ja. Das sind so die kleinen Dinge, da hat sich mein Bibelverständnis verändert. Das sind Zugewinne, wo ich gelernt habe, dass es wirklich darauf ankommt, den Kontext zu der damaligen Zeit gut zu kennen und sich damit auch auseinanderzusetzen, in was für einem Kontext ist dieser Text entstanden, sowohl der Kontext, auf den er verweist, ja, die Zeit Jesu, als auch der Kontext, in dem er geschrieben wurde, 70 Jahre nach Christus möglicherweise, in einer Gemeinde, die schon entstanden ist, die aber auch Anfechtung erlebt. ja, Und beides mitzunehmen. Ich glaube, das ist so eins, wo ich sagen würde, ja, da hat sich mein Bibelverständnis und mein Bibellesen geändert. Kannst du da was benennen?
1: Ja, ich habe, also wahrscheinlich muss ich da mein Studium sagen, ähm, weil ich mir vorher wenig Gedanken darüber gemacht habe, wie ich das jetzt verstehe oder wie ich an Bibeltext rangehe. Sonst war für mich immer ein, na ja, steht da, ich nehme das so, wie es ist. Ich äh, habe mir aber wenig Gedanken darüber gemacht, dass das ja in der Zeit geschrieben wurde zum Beispiel. Ähm, und auch da genau hat mein Studium einfach äh, mir die Möglichkeiten gezeigt, so kann ich rangehen. Ähm, und genau, also ich würde sagen, das Studium hat einfach viel verändert auch.
0: Ja, ich glaube, ja. das ist genau der Punkt. Also bei mir war es auch das Studium. Aber was du auch gesagt hast, ich gehe einfach mal an diesen Bibeltext dran Das ist was, was wir ganz oft machen und was auch ganz normal ist. Ja. Und auch wenn ihr das hört, hey, lest einfach Bibel. Es ist voll okay, dass ihr nicht jedes Mal darüber nachdenkt, was ist jetzt der Kontext, ja? Sondern auch mit persönlichem Gewinn zu lesen. Es ist völlig richtig, ja? Möchte ich euch ja. zu ermutigen. Aber... Ähm, es hilft manchmal einfach noch besser zu verstehen, was man aus diesem Text mitnimmt, wenn man sich Gedanken über sein Vorverständnis macht. Ja,
1: ja, ich wollte also genau, ich, du sprichst ja nochmal zwei unterschiedliche Arten und Weisen, an die Bibel zu lesen. Das eine ist, dass ich die Bibel lese, um einen persönlichen Gewinn zu haben, und dann habe ich das Gefühl, lese ich sie leicht anders, wie wenn ich sie lese, um eine Andachtpredigt vorzubereiten. Weil ich dann da schon eher denke, was steckt dahinter? Beim Persönlichen dass ich es einfach mal auf mich wirken äh, und gucke, was passiert. Genau. Ja. Okay, Quest erfüllt.
0: Yes. Wir äh, kommen zur Inspiration. Chris, was ist denn Inspiration?
1: Ja, ich, ganz ehrlich, ich glaube, gefühlt der Punkt, an dem die meisten Christen Stress miteinander haben können. Ähm, also alle Fragen, vor allem ethische Fragen, also wie ist das mit Sex vor der Ehe und allem, lässt sich, glaube ich, zurückführen auf, wie ist die Bibel inspiriert oder nicht? Oder mhm. inwieweit ist sie inspiriert oder nicht? Und je nachdem, mhm. wie ich das verstehe, leitet sich alles andere ab. Ähm, Inspiration ist äh, eigentlich die Frage, ist der Text, wie wir ihn haben, ähm, von Menschen geschrieben, die... Sachen erlebt haben und Gott ihnen irgendwie vielleicht gesagt hat, ja, schreibt das mal auf, ist er geschrieben worden, dass Gott die Wort direkt diktiert hat, ist halt, keine Ahnung, ich sag jetzt mal vielleicht ein bisschen salopp gesagt vom Himmel gefallen, plötzlich war da. Ähm, also die Frage nach, inwieweit ist Gottes Wort oder inwieweit ist die Bibel Gottes Wort, inwieweit ist die Bibel eine Autorität, die sagt, so ist es und wenn es in der Bibel steht, dann müssen wir es genauso machen. Ähm, das fällt alles rein in Inspiration. Beziehungsweise diese Frage nach, ist sie eben von Gott inspiriert? Hat Gott gesagt, schreib das jetzt bitte auf? Mhm. Oder war das er nicht so und überhaupt, ja. Genau. Letztlich geht es
0: darum, wie sehr steckt Gottes Wort im Menschenwort? Ja. Also, das wenn ist wir gut davon ausgehen, ja. <lacht> ja, das ist ein schöner Satz, stammt auch nicht von mir. Ja. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass. Menschen das aufgeschrieben haben, ja, dann ist erstmal, also und es ist nicht vom Himmel gefallen, so wie das Buch Mormon angeblich, ähm, sondern es ist wirklich was gewesen, was aufgeschrieben wurde von Menschen in ihrer Zeit. Dann ist es ja erstmal eine Voraussetzung, wo wir sagen können, ja, das haben Menschen geschrieben. Jetzt ist die Frage, wie viel Mensch steckt in diesem Text und wie viel Gott steckt in diesem Text. Und je nachdem, wie ich diesen Regler verschiebe, komme ich eben zu unterschiedlichen Konsequenzen. Ja. eine radikale Position auf der einen Seite ist eben zu sagen Gott hat den Menschen die Hand geführt in dem, was sie geschrieben haben ja. das ist die eine radikale Position und die andere radikale Position ist, das haben einfach nur Menschen geschrieben, Gott hatte damit nichts zu tun, wenn es ihn überhaupt gibt
1: das ist ein weites Spektrum
0: genau Chris, wo stehst du denn persönlich auf diesem Spektrum?
1: Ja, ich hatte kurz den Gedanken, wenn ich mich von eins für beiden entscheiden müsste und es entweder oder gibt und nichts dazwischen, dann wäre ich auf jeden Fall bei der Seite, dass Gott das inspiriert hat. Ähm, in dem Spektrum stehe ich, tja, also ich bin nicht auf, auf keiner der radikalen Seiten, ähm, ich weiß nicht, ob es Mitte ist, vielleicht. Vielleicht schwankt es auch mal. Ähm, ich würde schon sagen, also ich möchte auch darauf vertrauen, dass bei dem, beim, beim Aufschreiben der Texte und auch bei der Zusammenstellung des Kanons und so, dass da Gott gewirkt hat. Dass Gott eh, zumindest seine Finger irgendwie im Spiel hatte. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass Gott. Äh, Paulus sagte, schreib jetzt genau diese Worte auf in dem Brief zum Beispiel oder äh, im Alten Testament bei den ganzen Prophetenbüchern, das er sagte, schreib das jetzt genauso auf. Das hatten wir auch bei den Hard Facts AT, wann es eigentlich mal aufgeschrieben wurde und bis wohin es erzählt wurde. Ähm, von daher ja, es ist es so eine mittige Position. Also ich glaube, dass Menschen das aufgeschrieben haben und dass Gott aber irgendwie mitgewirkt hat. Ähm, ich kann ehrlich gesagt nicht das genauer sagen, gerade inwieweit Gott mitgewirkt hat. Ob es Gedankenanstöße waren, ob es Wortfetzen waren, ob es äh, generell das Ding war, ich schreibe das jetzt mal auf, dass Gott das angestoßen hat. Ähm, aber ich glaube schon, dass er irgendwie seine Finger im Spiel hatte. Ähm, ja. Ja, auf irgendeine Art und Weise.
0: Ja, ich glaube, dem würde ich mich anschließen. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass Gott den Menschen die Hand geführt hat beim Schreiben. Ich gehe aber davon aus, dass Gott da ähm, Einfluss genommen hat, weil es ihm auch wichtig ist. Ja, Die letztliche Frage, wie sehr er das beeinflusst hat, können wir nicht beantworten. Ich habe gestern aber einen guten Satz gelesen noch und mhm. ähm, den finde ich ganz hilfreich. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott seine Kinder und seine Gemeinde wichtig sind, dann können wir auch davon ausgehen, dass er in den letzten 2000 Jahren dafür gesorgt hat, dass in der Bibel nichts drin steht, was er nicht wollte, was drin steht. Ja. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Bibel auch einen Entstehungsprozess hat und es hätte genug Brüche gegeben, wo Gott dafür hätte sorgen können, dass Texte rein- oder rauskommen, von denen er es so gewollt hätte. Und von daher gehe ich davon aus, dass Gott da schon auch dafür gesorgt hat, dass das, was wir heute in der Hand haben, was über 2000 Jahre bewahrt wurde, in einer relativ hohen Originalität, ähm, dass das einfach auch was ist, was er, wo er einen Daumen drauf hat und gesagt hat, ja, das ist gut so, das gebe ich so weiter. Mit allen Schwierigkeiten, die wir mit diesem Text offensichtlich haben. Ja,
1: ja ich glaube, ich bin mir echt nicht sicher, welcher deutsche Theologe das gesagt hat, Ich war es Karl Barth, ich weiß nicht, hat auch mal gesagt, dass wenn er sich entscheiden müsste, Sagt mich auch, dann würde auf jeden Fall sagen, äh, es ist äh, von Gott inspiriert. Ähm, und nicht sagen, nee, nee, Gott hat damit nichts zu tun. Ja. So, und das ist auch nochmal eine, eine Glaubenshaltung, vielleicht auch. Ähm, ja. Da irgendwie, ja. Gut, machen wir weiter. Machen wir weiter. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, also ein Aspekt des Bibelverstehens, mit dem wir dann da rangehen, haben wir gerade schon gesagt, ist der Kontext, ist der Rahmen. Ja? Also in was für einem Rahmen ist das Ganze geschrieben worden und in was für einem, auf was für einen Rahmen bezieht es sich. Ja? Also viele Texte sind eben erst eine gewisse Zeit danach geschrieben worden. Und uns diesen Kontext bewusst zu machen, ist wichtig. Ja? Es gibt zum Beispiel im Neuen Testament eine Stelle, da heißt es, Lydia wurde getauft und mit ihr ihr ganzes Haus. Wenn man jetzt nicht ganz so firm ist mit den Bibeltexten, dann klingt das erstmal ein bisschen komisch. Warum wird Lydia getauft und was macht, machen die Leute mit dem äh, Kasten aus Stein, der da steht? Ja? Warum spritzen sie Wasser rüber? Ja? Das ist ein Vorverständnis, wo man sagen muss, das ist nicht in dem Kontext, ja, sondern das ist von unserem Kontext her gedacht. Haus hieß damals eben auch der ganze, die ganze Familie, ja, und alle, die an Knechten, Dienern, Sklaven, ähm, und Angehörigen, die dazugehört haben zu diesem Haus, ja. Also, da wird deutlich, es gibt einfach gewisse Sachen, die nur in dem Kontext gut zu verstehen sind.
1: Ja. Ja, oder auch, also ich finde, für manche Bedeutung ist es auch spannend zu wissen, ähm, ich denke da an die Geschichte, wo der Gelähmte durchs Dach runtergelassen wird zu Jesus. Mhm. Äh, aus Markus 2, 1 bis 12 zum Nachlesen. Ähm, wo es für mich, also Damals gab es ja diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang, der ziemlich stark gedacht wurde. Also wenn es dir schlecht ging, dann haben deine Eltern und du hast irgendwas krass gesündigt. Und deswegen geht es dir schlecht. Ähm, und deswegen ist das für mich sehr spannend, wenn Jesus ihm die Sünden vergibt. Dann stellt er erstmal mit sich die Beziehung her und dann, aber durch die Heilung, dass er wieder laufen kann, ist auch öffentlich und wieder für jeden sichtbar, da ist irgendwas passiert. Der, der, die Sünde, die er auch angeblich getan haben muss, dass er gelähmt war, die ist weg, weil er jetzt wieder laufen kann und dadurch wird er auch wieder Teil der Gemeinschaft. Und das finde ich halt auch nochmal spannend, diese ganzen, also zu wissen, dass Leute einfach am Rande der Gesellschaft waren, auch Zöllner, Prostituierte. Das waren alles Leute, die. Ja, heute könnte man Minusmenschen sagen, vielleicht. Also Menschen, die äh, genau am Rande der Gesellschaft standen. Und zu denen ist Jesus hingegangen, um das nochmal ähm, ja, wahrzunehmen. Also Zöllner ist heute ja ein, ist heute ein angesehener Beruf, weiß ich gar nicht. Ein normaler Beruf halt. Damals war das schon echt Abschaum. Ja. Hatte auch was damit zu
0: tun, dass Zöllner eben Kollaborateure waren. Also Leute, die mit dem Feind zusammengearbeitet haben. Ja. Heute sind Zöllner bei uns vom Staat angestellt und machen einen wichtigen Job. Ja. Da hat sich einfach was verändert. Ja.
1: Aber das zeigt eben, wenn man manche Sachen weiß, dann, dann kann man es nochmal besser verstehen, was das auch für ja, ein Affront war. Ne? Also warum auch Pharisäer ganz viel Stress damit hatten dass Jesus plötzlich äh, zu einem Zöllner einkehrt und mit dem Abend ist. Ja. wo man sich heute denkt, das war doch gar nicht so schlimm, für die war das damals, der spricht mit dem Feind, der, der kümmert sich um die Leute, die mit Rom zusammenarbeiten, die uns unterdrücken und ausbeuten. Und genau, Das geht gar nicht und wie kann man nur. Und,
0: ja. Ja. Also da merkt ihr, Kontext ist einfach wichtig. Ja? Und ein weiterer wichtiger Kontext, und da sind wir dann an der Schnittstelle zur Tradition, ist ein Satz, von Luther, also ich kenne ihn von Luther, der ist wahrscheinlich auch schon älter. Sacra scriptura sui ipsius interpres. Auf Deutsch, die Schrift ist ihr eigener Ausleger. Ja, die heilige Schrift ist ihr eigener Ausleger. An ganz vielen Stellen ist es hilfreich, wenn man nicht nur die Bibelstelle an sich anschaut, sondern auch das, was außen rum steht. Ja, beziehungsweise was vielleicht in anderen Büchern der Bibel steht. Viele Sachen sind eben nur im Kontext zu verstehen. Und zwar im Kontext der Bibel. Ja, wenn Jesus sich auf Mose bezieht oder auf Jona. Ja, es gibt eine Stelle, da sagt Jesus, ich werde euch das Zeichen Jonas geben. Ähm, was ist das Zeichen Jonas? Ja, das ist nur verständlich, wenn ich den Rest der Bibel kenne. Und deswegen ist es hilfreich, wenn man eben auch sich mit anderen Sachen als nur dem Neuen Testament und den Evangelien auseinandersetzt. Das Zeichen Jonas... Jona sitzt drei Tage im wahl und wird dann ausgespuckt. Jesus, drei Tage tot, dann wieder auferstanden. Da ist die Parallele.
1: Yes, ähm, heißt jetzt nicht, dass die ganze Bibel auswendig können muss. Nein. Aber es ist natürlich äh, spannend nachzulesen. Und, und was steht denn dann in Jona, wenn Jesus eben das Sachzeichen des Jona? Und ähm, ich finde es richtig cool, äh, gerade bei der Stelle, weil er da mit Pharisäern spricht und Schriftgelehrten. Und weil er mit denen so spricht, dass die es auch verstehen. Weil das damals die Leute waren, auch wieder zum Verstehen, zum Kontext. Ne? Schriftgelehrte, Pharisäer, die haben damals die Bibel studiert. Also jetzt natürlich nicht das Neue Testament, gab es ja noch nicht, aber äh, die Thora zum Beispiel. Ähm, die, das, ich sag mal, alte Testament, ähm, was es eben zur damaligen Zeit dann schon gab. Ähm, und deswegen wussten die ganz genau, was das Zeichen von Jona war, ohne dass Jesus das nochmal lang und breit erklären musste.
0: Genau. Wobei sie haben, glaube ich, nicht damit gerechnet, wie er es genau umsetzen wird. Ja, ja das ganz Das ja. hat sie dann wahrscheinlich schon überrascht, wenn sie es geglaubt haben. Ja. Wir haben gerade schon gesagt, wir sind da an der Schnittstelle zur Tradition. Ja. Und da kommen wir jetzt dahin, dass wir sagen, es gibt einerseits, dass das zum Beispiel der Kanon entstanden ist, dass die biblischen Bücher, die wir haben, dass sie so zusammengestellt sind, wie wir sie haben. Das hatten wir schon in den letzten Folgen besprochen. Aber wir kommen jetzt eben auch dahin, dass wir sagen, es geht jetzt darum, wie haben Menschen vor uns die Bibel verstanden und wie prägt das unser Verständnis heute? Ganz gutes Beispiel an der Stelle ist zum Beispiel die Trinität, ja, also wenn du in der Kirche bist, dann wird am Ende des Gottesdienstes in der Regel der Aaronitische der, der Segen gesprochen oder der Trinitarische Segen. Es gibt aber auf jeden Fall auch eine Trinitarische Formel am Anfang des Gottesdienstes. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das sind drei Personen von Gott. Über Trinität reden wir an anderer Stelle nochmal ausführlicher. Diese drei Personen kommen aber nicht als drei Personen Gottes vor, ja? sondern das ist eine Lehre der Kirche, von der ich überzeugt bin, dass sie richtig ist, die aus der Bibel herausgelesen wurde ja? und wo gesehen wurde, recht früh, hey, Jesus zum Beispiel spricht immer wieder vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Da gibt es eine Verbindung. Und jetzt haben Leute die Detektivarbeit geleistet, meines Erachtens keine so große Detektivarbeit, dass sie das zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey, da steckt was drin. Und deswegen ist die Trinität heute eine der Grundvoraussetzungen, mit der wir das Neue Testament lesen. Ja, auch das Alte Testament. Aber da sehen wir eben, wir können uns von dieser Tradition nicht freimachen.
1: Ja, es ist quasi wie eine, ich sag mal, wie eine Art Biografie. Also das, was ich erlebe, das, was wir im Christentum erlebt haben, das hat alles auch noch Auswirkungen und das, hat alles, das, das spielt alles noch mit rein in unser Verständnis. Ich fand es nochmal spannend, weil äh, gerade bei Trinität, dass ja tatsächlich in der Bibel nie einmal gesagt wird, So, also der Vater ist in übrigens 3 in eins und Trinität funktioniert so ähm, und trotzdem lesen wir auch im Alten Testament ja schon äh, lasst uns hinunterfahren und gucken, was die Menschen machen, beim Turmbau zu Babel zum Beispiel, also da schon eine Plural und Elohim ist ja auch schon eine Pluralform. Ich glaube, das hatten wir auch in den Genau. AT-Folge drin. Ja, oder in einer der Glaubensbekenntnisfolgen. Stimmt, ja. Ja, genau.
0: wir sind äh, so langsam bei unserer halben Stunde der magischen Grenze angekommen. Wir merken aber, es gibt noch vieles, über das wir reden wollen. Ja. Und deswegen machen wir hier einen Strichpunkt und sagen, dass wir noch eine Folge dazu machen und verabschieden genau. uns von euch. Und wünschen euch einen guten Tag, eine gute Woche, eine gute Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Auf Wiederhören. Ciao.